1: In den Shownotes dieser Episode finden Sie dafür den speziellen BTO-Code. AVEA gewährt Ihnen eine 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie, sodass Sie das Bundle risikofrei testen und sich selbst überzeugen können. AVEA, bestimme selbst, wie du alterst. Was bedeutet Zuhause für Sie? Im Idealfall fühlt man sich zu Hause beschützt. Es sind Menschen da, denen man vertrauen kann, auch wenn es mal schwierig ist. Zu Hause sollte man sich sicher und verstanden fühlen. Genau dieses Gefühl wollen wir bei Haug Aufhäuserlampe unseren Kundinnen und Kunden mit einer individuellen Geldanlage geben. Dazu gehören auch eine solide Anlagestrategie und persönliche Ansprechpartner. Als eine der ältesten Privatbanken Deutschlands können Sie mit unserer digitalen Vermögensverwaltung SeedIn ab 25.000 Euro von dieser Expertise profitieren. Das bestätigte uns jüngst nicht nur das Wirtschaftsmagazin Kapital mit der Höchstnote von 5 Sternen als einer der besten Robo-Advisor. Sie möchten auch einen passgenauen Anlagevorschlag auf Grundlage Ihres individuellen Anlageprofils erstellen? Unter seed.in -E -E finden Sie alle wichtigen Informationen, Beispielrechnungen oder Ansprechpartner. Einfach online von zu Hause 24-7 und mit einem Team von Investmentexperten im Rücken anlegen. Denn mit SeedIn ist zu Hause da, wo Sie sind. SeedIn ist Ihr digitales Zuhause für Vermögen. In den Shownotes erfahren Sie mehr.
0: TO Beyond The Obvious 2.0, der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter, featured bei Handelsblatt.
2: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. Was für eine Woche? Entlastungspaket, Atomkraftwerke, die ausgeschaltet werden und ein Zinsentscheid der EZB. Das alles sprechen wir an, wie auch eine Hörerfrage. Den Schwerpunkt bildet in dieser Woche aber die Frage nach der Zukunft der deutschen Wirtschaft. In früheren Krisen gelang es uns immer wieder, diese nicht nur zu bewältigen, sondern durchaus auch zum Teil gestärkt daraus hervorzugehen. Doch diesmal droht das ganz anders zu sein. Die Politik verkennt die Gefahr, vermutlich geprägt von der Erfahrung, dass es bisher immer wieder gut ausgegangen ist. Und leider spricht viel dafür, dass es diesmal wieder so ist, zumindest in der Erwartung der Politik. Und das liegt eben daran, dass die Verantwortlichen in der Politik oftmals nicht so richtig wissen, wie Wirtschaft funktioniert. Zumindest kann man bei einigen Äußerungen diesen Eindruck bekommen. Fangen wir also an.
0: BTO Beyond 2.0 Featured bei Handelsblatt Mit insgesamt 65 Milliarden Euro will die Bundesregierung den Bürgerinnen und Bürgern unter die Arme greifen. Darauf haben sich die Koalitionsspitzen geeinigt. Die Europäische Zentralbank ist unter Druck. Heute nun hat sie erneut den Leitzins angehoben. Und zwar um 0,75 Prozentpunkte auf 1,25 Prozent. Habeck will die verbliebenen Meiler noch nicht mal in einen sogenannten Streckbetrieb schicken. Nur als Notreserve werden zwei Kernkraftwerke vorgehalten, um sie bei Bedarf, also notfalls, wieder in Gang setzen zu können.
2: Alle drei Themen wären jeweils einen Podcast wert. Oder wenn ich alles in diesem Podcast ausführlich bespreche, würde ich jeglichen Zeitrahmen sprengen. Deshalb legen wir den Schwerpunkt auf das Thema »Wie steht es um die Zukunft der deutschen Wirtschaft?« doch ein paar kurze Anmerkungen zu anderen Themen kann ich mir dann doch nicht verkneifen. Das sogenannte dritte Entlastungspaket unterstreicht genau das, was ich am Ende des letzten Podcasts beschrieben habe, nämlich demarsche in die Unfreiheit. Übrigens, dieser Artikel war sehr stark gelesen bei LinkedIn mit über 50.000 Impressions und hat viel Zuspruch erfahren. Das hat mich sehr gefreut. Die Beschlüsse, die getroffen wurden von der Politik, oder streichen die Kritik in verschiedener Hinsicht. Man hat uns unser Geld teilweise zurückgegeben. Und niemand, aber auch wirklich niemand, kennt die wirkliche Verteilungswirkung dieser Maßnahmen. Ich finde sowieso das Wort Entlastung eine ziemlich freche Umschreibung dafür, dass der Staat, der der massive Gewinner der Inflation ist, uns nur einen Teil von dem Geld, was er zusätzlich einnimmt, überhaupt zurückgibt. Und wie zu erwarten, gab es Kritik von allen Seiten. Von Arbeitnehmern, von Sozialverbänden, von Gewerkschaften, von Unternehmen, von jedem. Jeder forderte seinen Teil. Und für mich beweist das, es entscheidet immer weniger der Markt und die eigene Leistung, sondern zunehmend Lobbyismus und politische Einflussmöglichkeit über die Verteilung der Ressourcen hierzulande. Es ist genau das, was eine soziale Marktwirtschaft nicht gut gebrauchen kann. Zugleich macht die Politik nicht, was erforderlich wäre, um Wohlstand zu sichern. Denn wie sonst soll man zum Entscheid des Bundeswirtschaftsministers die Atomkraftwerke in der größten Energiekrise seit dem Zweiten Weltkrieg einfach abzustellen, sonst beschreiben? Aber es gibt noch Ökonomen, die das offen kritisieren und ansprechen. So, Veronika Grimm, Mitglied im Sachverständigenrat der Bundesregierung, dies beim ZDF, so auf den Punkt bringt.
3: Ja, die Kraftwerke in Bereitschaft zu halten, aber nicht laufen zu lassen, ist eigentlich die schlechteste aller Lösungen. Denn man hat die Kosten der Bereithaltung. Man muss äh, das Personal bezahlen, man muss die Ver Versorger eben entschädigen für diese Bereitstellung. Aber es wird keine günstige Energie produziert, äh, die ja einen positiven Einfluss auf den Strompreis hätte. Also es wäre mehr Stromangebot verfügbar und am Markt. Und dadurch würden natürlich im Schnitt die Strompreise sinken. Und das sollte man eigentlich machen in diesem Winter, wo ja die Strompreise schon so hoch sind und noch höher zu werden drohen.
2: Ihre Kernaussage. Bei der aktuellen Entscheidung haben wir nur die Kosten, aber nicht den Nutzen der Verlängerung. Wie unsinnig. Übrigens, am 2. September diesen Jahres meldete der Deutschlandfunk. Deutschlandfunk. 12.30 Uhr die Nachrichten. Die Grünen wollen
3: trotz der Energiekrise an einem Kohleausstieg bis zum Jahr 2030 festhalten. Das schreiben sie im Leitantrag für den Parteitag im Oktober man brauche eine Stromversorgung, die im Jahr 2035 zu 100% auf erneuerbaren Energien
2: basiere. Hm, wir wissen aber eigentlich doch, dass eine Versorgung mit 100% erneuerbaren Energien nicht möglich ist. Wir wissen, Wasserstoff soll es nun richten. Doch niemand weiß, wo diese herkommen soll und schon gar nicht, was es kostet. In Wahrheit geht man davon aus, dass wir unseren Energieverbrauch halbieren. Und es stimmt, die Umstellung auf Elektro spart Primärenergie, einfach deshalb, weil wir weniger Umwandlungsverluste haben. Aber auch das geben Politiker und Vertreter der entscheidenden Institute auf Nachfrage zumindest zu, es muss auch Verzicht geben. So gehen alle Modelle zur CO2-Reduktion davon aus, dass es künftig deutlich weniger Individualverkehr geben wird. Das Abschalten der AKW bei gleichzeitigem Hochfahren der Kohlekraftwerke, verbunden mit dem Beschluss, aus diesen doch in den nächsten paar Jahren völlig auszusteigen und gleichzeitig auf Gas zu verzichten, was bisher die Brückentechnologie war, zeigt eigentlich nur, wie groß der Unsinn in unserer Energiepolitik mittlerweile ist. Das Ganze passt rein in ein nunmehr 20-jähriges Desaster, das Milliarden gekostet hat, dem Klima nichts bringt und zu den höchsten Strompreisen der Industriewelt geführt hat, schon vor dem Krieg in der Ukraine. Ich glaube, das Ganze ist immer noch getrieben von dem Glauben daran, dass das reiche Land, welches im Alleingang das Klima rettet und als Vorbild für andere dient, dass das im Prinzip alles stemmen kann. Ich glaube aber, dass wir es eben nicht werden stemmen können. Was ist noch passiert in dieser Woche? Die Europäische Zentralbank hat die Zinsen erhöht und dies gleich um 0,75 Prozentpunkte. Das ist natürlich immer noch zu wenig. Ich erinnere an Podcast 953, in dem Ricardo Reis von der London School of Economics erläutert, dass wir eher ein Zinsniveau von 4 bis 6 Prozent bräuchten, um wirklich die Inflation in den Griff zu bekommen. Die EZB hat die Märkte aber schon bereits vorbereitet auf diesen Schritt, sodass es keine große Überraschung war. Und diese Vorbereitung hat nicht Frau Lagarde selber übernommen, sondern Isabel Schnabel, die ja bekanntlich noch vor einigen Monaten jenen, die vor Inflation gewarnt hatten, Panikmache vorgeworfen hat. Bei der Notenbankertagung im amerikanischen Jackson Hole sagte sie unter anderem,
0: Unsere Währungen sind stabil, weil die Menschen darauf vertrauen, dass wir ihre Kaufkraft bewahren. Dieses Vertrauen nicht zu ehren, kann hohe politische Kosten nach sich ziehen. Die Geschichte ist voll von Beispielen hoher und anhaltender Inflation, die soziale Unruhen verursacht haben. Plötzliche und große Kaufkraftverluste können selbst stabile Demokratien auf die Probe stellen.
2: Frau Schnabel meinte also, die Akteure an den Finanzmärkten würden den Zusicherungen der EZB nicht mehr glauben. Das muss man mal ganz ehrlich sagen, das ist fatal, wenn die Finanzmärkte der EZB nicht mehr glauben. Wie sollen dann die Bürger der EZB nach glauben? Die Finanzmärkte vermuten nämlich, so Frau Schnabel, dass die EZB es immer vorziehen wird, die Inflation ansteigen zu lassen, anstatt Wachstum zu opfern, wenn sie gezwungen ist, sich zu entscheiden. Und diese Einschätzung der Finanzmärkte, die teile ich definitiv. Deshalb kam Frau Schnabel zur Schlussfolgerung, dass... Ich zitiere Sie, entschlossene Maßnahmen erforderlich sind, um diese Wahrnehmungen zu korrigieren. Dabei sei es weitgehend irrelevant, ob der Inflationsschub durch einen externen Angebotsschock oder durch die interne Nachfrage verursacht werde. Die EZB müsse, so Frau Schnabel, präventiv handeln, um das Risiko einer sich selbst verstärkenden Inflationsspirale abzuwenden, auch wenn dies eine Rezession auslösen könnte. Wir wissen natürlich, was für ein Problem das für die EZB und die für die Eurozone Gesamthaft ist, Stichwort Staatsverschuldung. Wahrscheinlich ist das auch der Grund, warum Frau Lagarde nicht nach Jackson Hole gefahren ist, weil sie eben nicht in Verbindung gebracht werden wollte mit einer restriktiveren Geldpolitik. Das entscheidende Thema ist das Vertrauen. Und ich fand da interessant, wie Henrik Müller bei Spiegel Online in dieser Woche kommentierte.
0: Die Bürger verlieren allmählich das Zutrauen in die Steuerungsfähigkeit oder Willigkeit der EZB. Die Inflationserwartungen laufen aus dem Ruder und fressen sich in das Preis- und Lohnsystem. Die rapiden Zinserhöhungen, die nun nötig werden, sind schmerzhafter, als sie sein müssten. Die EZB hätte bereits vor mehr als einem Jahr erkennen können, dass es an der Zeit wäre, die Wirtschaft sachte abzubremsen. Denn bereits damals zogen die Inflationsraten an. Dass gegen Ende der Corona-Krise die Preisdynamik anziehen könnte, war als Möglichkeit schon länger in der Debatte. Wenn führende Notenbankerinnen und Notenbanker nun so tun, als seien sie von der inflationären Wucht überrascht worden, ist das einigermaßen abenteuerlich.
2: Und das Ganze ist übrigens nicht nur abenteuerlich, sondern vor allem sehr teuer für uns alle. Doch kommen wir zum Schwerpunkt. Wie steht es um die deutsche Wirtschaft? Die Alarmglocken schrillen immer lauter angesichts von Rekordpreisen für Gas und Strom. Wir haben es nämlich, entgegen der Aussage von Robert Habeck, durchaus auch mit einem Stromproblem zu tun.
3: Wir haben ja bei der Frage, wo wir Gas brauchen, vor allem die Bereiche Wärme und Industrie zu berücksichtigen. Und da hilft uns Atomkraft gar nichts. Wir haben ein Wärmeproblem, bzw. ein Industrieproblem, aber kein Stromproblem.
2: Dass wir es mit einem Stromproblem zu tun haben, belegt die Umfrage Lagebild im industriellen Mittelstand des Bundesverbands der Deutschen Industrie, über die das Handelsblatt berichtete. Demnach sehen mehr als 90% der Industrieunternehmen eine starke oder gar existenzielle Herausforderung aufgrund der Energiekrise. 42% der Unternehmen gaben in der BDI-Umfrage an, Investitionen in die ökologische Transformation zurückzustellen. Dieser Wert liegt nochmal 8% höher als bei der letzten Umfrage im Februar. Eine andere Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft war kürzlich zum Schluss gekommen, dass infolge von Corona-Krise und Ukraine-Krieg die deutschen Unternehmen 70 Milliarden Euro weniger investiert haben. Und zugleich sind die hohen Energiekosten auch abschreckend für Investoren aus dem Ausland. Gerade Unternehmen aus dem Ausland gucken nach Deutschland und suchen sich angesichts der Energiekosten lieber einen anderen Standort. Das Handelsblatt bringt zur Illustration der Krise auch ein sehr eindrückliches Beispiel.
0: Die Konsequenzen sind für die Industrieunternehmen kaum mehr zu bewältigen, etwa in der Aluminiumindustrie. Zur Herstellung einer Tonne werden nach Branchenangaben etwa 15 Megawattstunden MWH-Strom benötigt. Bei einem Strompreis von 600 Euro je MWH, wie im August 2022, sind das 9000 Euro an Stromkosten für die Tonne Aluminium. Auf dem Weltmarkt wird Aluminium aktuell für etwa 2400 Euro die Tonne gehandelt. Damit bedeutet die Produktion einer Tonne in Deutschland zu aktuellen Strompreis einen Verlust von 6.600 Euro je Tonne. Und weiter? Die Entwicklung könnte die Wirtschaftsstruktur Deutschlands verändern. So ist die Produktion der Chemieindustrie seit Jahresbeginn um 10% eingebrochen. Und die Zahl der Insolvenzen lag im August 26% Prozent über dem Vorjahreswert, so das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle. EWH-Ökonom Steffen Müller spricht von einer Trendwende. Auch Banken reagieren auf diesen Substanzverlust. Laut Bundesbank steigen die Anforderungen an Sicherheiten bei Unternehmenskrediten.
2: Wir haben es also mit einer massiven Krise zu tun. Es drohen Insolvenzen. Und was sagt der zuständige Minister dazu, Robert Habeck, in dieser Woche bei Sandra Maischberger?
3: Ich kann mir vorstellen, dass ähm, bestimmte Branchen einfach erstmal aufhören zu produzieren, nicht insolvent werden. Aber ich meine, das sehen wir ja jetzt überall, dass Läden, die darauf angewiesen sind, dass die Menschen Geld ausgeben, Blumenläden, Bioläden, Bäckereien gehören dazu, dass die wirkliche Probleme haben, weil es eine Kaufzurückhaltung gibt. Und dann sind die nicht insolvent automatisch. Aber Sie hören vielleicht auf zu verkaufen.
0: Ähm, Und das, wenn ich aufhöre zu verkaufen, verdiene ich kein Gänz mehr. Dann muss ich die Insolvenz anmelden. Nach zwei Monaten, wenn ich es nicht getan habe, habe ich Insolvenz ja, man,
3: würdet, man würde dann insolvent werden, wenn man mit der Arbeit immer größeres Minus macht.
0: Ja, aber wie wollen das, Sie denn kein größeres Minus machen, wenn Sie Leute bezahlen, aber nichts mehr verkaufen? Also, wie soll man. Also Ich habe es nicht verstanden. Ja, ich weiß darauf hin, auf dass es arbeiten, nicht automatisch eine
3: Insolvenzwelle geben, geben muss. Aber es kann sein, Nein. dass sich bestimmte. Geschäfte nicht mehr rentieren
2: und die dann eingestellt werden. Sie haben das sicherlich schon gehört und gesehen. Ich habe überlegt, ob ich es gar nicht mehr erwähnen soll, weil, wie gesagt, das Video geht herum und Herr Merz machte es ja auch zum Thema in seiner Rede im Bundestag diese Woche.
3: Mit Verlaub, wie hilflos, Herr Habeck, Sie in diesen Fragen sind, das konnte man gestern Abend im deutschen Fernsehen beobachten. Man kann nur hoffen, man kann nur hoffen, dass ein Großteil der deutschen mittelständischen Unternehmer und vor allem der Bäckerinnen und Bäcker um diese Uhrzeit schon im Bett gelegen haben und geschlafen haben und das nicht mit ansehen mussten, was sie da gestern Abend von sich gegeben haben.
2: Man kann das nur hoffen. Dennoch ist das Ganze leider nicht witzig. Es zeigt, wie wichtig es ist, ökonomische Zusammenhänge breiter verständlich zu machen. Die Unternehmen haben laufende Ausgaben, auch wenn sie einfach aufhören zu produzieren. Natürlich können die Aluminiumhütten, die wir bereits zitiert haben, aufhören zu produzieren. Aber viele Kosten laufen einfach weiter und damit ist die Insolvenz sicher. Ich finde es bedenklich, dass der Wirtschaftsminister so argumentiert. Es gibt es tatsächlich Ökonomen, die behauptet haben, Herr Habeck hätte sich nur ein bisschen unglücklich ausgedrückt. Wie das auch zum Beispiel der Moderator am Donnerstagmorgen im Deutschen Funk gesagt hat. Er hätte es ein bisschen unglücklich ausgedrückt und da würde jetzt ein großes Maß an Häme über ihn ausgeschüttet werden. Ein anderer Vertreter oder ein Verteidiger war Marcel Fratscher. Jetzt wollte ich es gar nicht erwähnen, weil ich auch Zuschriften bekommen habe. Ich würde Herrn Fratscher an dieser Stelle zu oft und zu heftig kritisieren. Aber in der Tat hat der Fratscher gesagt, Herr Habeck hätte nichts falsch gemacht. Es wäre so, wie er gesagt hat und brachte zwei Beispiele. Das eine Beispiel von Herrn Fratscher ist ein Hotel, welches immer nur für eine Saison eröffnet ist. Zum Beispiel nur im Winter zum Skifahren oder nur im Sommer zum Baden und sonst geschlossen ist. Diese würden ja auch schließen und nicht insolvent gehen. Das stimmt. Zumindest stimmt es dann, wenn Sie in der Saison so viel Geld erwirtschaften, dass Sie die Zeit, in der Sie keine Einnahmen haben, überbrücken können. Bäckereien sind meines Erachtens keine Saisonbetriebe und das haben die Bäcker übrigens auch in einem Schreiben an Herrn Habeck ziemlich klar gemacht.
0: Sehr geehrter Herr Minister Habeck, gerade in einer für alle Beteiligten belastenden Situation können kommunikative Fehler passieren. Dennoch möchten wir Ihnen mitteilen, wir sind nicht BMW oder Mercedes, die in einer Finanzkrise die Produktion drosseln oder einstellen und den Kunden auf einen späteren Auslieferungstermin vertrösten können. Brotessen wird nicht im Februar nachgeholt. Die FAZ titelte soeben Habeck bei Maischberger den Bäcker im Nacken. Wir möchten Ihnen nicht im Nacken sitzen, sondern die Hand reichen. Lassen Sie uns beim Bäcker oder in Ihrem Ministerium reden. Gerne schildern wir, warum aktuell die Angst vor Insolvenzen im Bäckerhandwerk umgeht. Wir stehen jederzeit für ein Gespräch zur Verfügung. Mit freundlichen Grüßen, Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks.
2: Natürlich stimmt es, dass Unternehmen nicht pleite gehen müssen, wenn sie ausreichend Reserven haben. Nun haben wir aber in Deutschland eine sehr hohe Steuernabgabenlast. Das macht es schwer, Reserven zu bilden. Und zum anderen hat die Corona-Krise in breiten Teilen der Wirtschaft die Eigenkapitalbasis, also die Reserven, deutlich gemindert. Das wird hier einfach ausgeblendet. Also, Herrn Habeck zu verteidigen mit der Aussage, als hätten wir deutschlandweit nur Saisonbetriebe wie Hotels, wie es Herr Fratscher getan hat, das ist leider kein Beitrag zur ökonomischen Bildung im Lande. Ein zweiter Beispiel von Herrn Fratscher ist dann, dass der Staat ja rettend eingreifen könne. Bestimmt. Natürlich, wenn der Staat die Verluste übernimmt, was er ja in der Corona-Zeiten teilweise gemacht hat, dann ist das Ganze für den Unternehmenssektor natürlich dann nicht mehr und den Existenz bedrohend. Die Frage ist nur, kann das der Staat überhaupt noch leisten? Können wir wirklich alle Unternehmen retten, die aufgrund zu so hoher Energiekosten nicht mehr wettbewerbsfähig sind? Ich frage, das zu bezweifeln. Dabei muss ich zurückkommen auf Herrn Habeck und sagen, naja, ich persönlich hatte ja gedacht, er hätte dazu gelernt. Ich erinnere mich daran, das hatten wir auch in diesem Podcast, dass er im März 2020 in der Heute-Sendung Allen Ernstes vorgeschlagen hat, Hotels, die wegen Corona schließen müssten, sollten die Zeit für den Einbau einer neuen Heizung nutzen.
3: Insofern schlagen wir ein Investitionsprogramm speziell für diese Gewerbe vor, die jetzt die... Restaurants und die Hotels dann von der energetischen Sanierung bis zum Austausch der Ölheizung bis zur Digitalisierung fit und flott machen können.
2: Unterstützer von ihm würden jetzt sagen, die aktuelle Krise würde doch beweisen, wie recht er damit hatte. Ja, das stimmt natürlich. Aber sie verkennen dabei eben, dass Unternehmen, die keine Einnahmen haben, es sich auch nicht leisten können, entsprechende Investitionen zu stemmen. Sie sparen an Investitionen, gerade auch an Klimainvestitionen, wie wir bereits diskutiert haben. Ich frage mich dann schon an dieser Stelle, ob die Bundesregierung wirtschaftspolitisch überhaupt erfasst hat, was hier auf dem Spiel steht. Was zu einer weiteren Aussage Robert Habecks führt. Deutschland hat ein Geschäftsmodell entwickelt
3: gehabt, das in großen Teilen auf der Abhängigkeit von billigem russischem Gas beruhte. Und damit auch auf einer Abhängigkeit eines Präsidenten, der das Völkerrecht missachtet, dem die liberale Demokratie und ihre Werte erklärte Feinde sind. Dieses Modell ist gescheitert und es kommt auch nicht
2: wieder. Das Geschäftsmodell Deutschlands basierte also auf billigem russischen Gas, so Robert Habeck. Stimmt das denn? Die Daten sprechen eine andere Sprache, wie der Ökonom Daniel Groß bei Project Syndicate erläutert hat.
0: Die herkömmliche Ansicht über die aufgrund reduzierter Liefermengen aus Russland ausgelöste Gaskrise in Europa beruht zu einem Gutteil auf zwei Annahmen. Dass nämlich die deutsche Wirtschaft auf billiges Gas aus Russland angewiesen ist und dass die Rechnung, damit verlässlich arbeiten zu können, in spektakulärer Weise nicht aufgegangen ist. Doch obwohl die deutsche Industrie stark ist und das Land viel Erdgas aus Russland importiert, spricht ein genauerer Blick auf die Zahlen und die wirtschaftlichen Zusammenhänge gegen diese vorherrschende Sichtweise. Und konkret? Die Vorstellung, wonach die deutsche Industrie durch den Zugang zu billigem Gas aus Russland einen Vorteil erlangt habe, lässt die Tatsache außer Acht, dass es einen europäischen Gasmarkt gibt, auf dem die Unterschiede zwischen den Großhandelspreisen der einzelnen Länder bisher nur gering sind. Man könnte natürlich anführen, dass Russland seine Energie billig an Deutschland verkauft hat, um das Land in die Abhängigkeit zu treiben. Allerdings widerlegen die Daten die gängige Wahrnehmung, dass Deutschland billiges Gas erhält. In den letzten zehn Jahren hat die deutsche Industrie etwa 10 Prozent mehr für Erdgas bezahlt als ihre Konkurrenz in den anderen großen EU-Ländern.
2: Und Daniel Groß hat eine Quelle dafür. Die Daten von Eurostat über die Gaspreise für Nicht-Haushaltskunden. Und diese sprechen eine ganz eindeutige Sprache. Deutschland hatte in den letzten Jahren keinen Kostenvorteil, sondern einen Kostennachteil. So viel also zum Geschäftsmodell basierend auf Beleg und Gas. Es ist ein Märchen der Politik und ich nehme an, man baut dieses Märchen auf, um auch so von den Folgen des eigenen Handelns, um nicht zu sagen Versagens, abzulenken. Übrigens, die deutschen Unternehmen waren natürlich nicht tatenlos. Sie haben bereits früher auf die relativ höheren Gaspreise reagiert, wie Daniel Groß ebenfalls erläutert.
0: Im Jahr 2019 entfielen lediglich etwa 2,3 Prozent des weltweiten Erdgasverbrauchs, aber 4,5 Prozent des weltweiten BIP auf Deutschland. Deutschlands Gasintensität pro BIP-Einheit beträgt etwa die Hälfte des weltweiten Durchschnitts und liegt damit deutlich unter dem entsprechenden Wert der USA und viele anderer Industrieländer, darunter Japan und Südkorea. Die europäischen Volkswirtschaften gehen mit Energie tendenziell sparsamer um als der Rest der Welt. Aber selbst innerhalb Europas schneidet Deutschland mit einem geringeren Gasverbrauch pro BIP-Einheit besser ab als andere große EU-Volkswirtschaften, beispielsweise Italien und Spanien.
2: Fazit. Herr Habeck erzählt falsche Geschichten, damit er hinterher, wenn die Krise deutlicher und massiver ist, behaupten kann, die Wirtschaft wäre selber schuld weil sie sich vom billigen Gas abhängig gemacht hatte. Es stimmt schlichtweg nicht, das ist nicht so, Deutschland hatte keinen unfairen Vorteil, aber wir werden jetzt einen ziemlich realen Nachteil haben aufgrund der massiv gestiegenen Strom- und Gaspreise.
1: Die Welt hat sich schon immer verändert, aber noch nie so schnell wie heute. Noch nie waren die Herausforderungen für Unternehmen größer und die Unsicherheiten in den Märkten vielfältiger. Veränderung ist der neue Normalzustand. Disruptive Technologien, eine Flut von Daten ohne strategischen Erkenntnisgewinn, das Finden von Personal, das Binden von Spitzentalenten, gelebte Vielfalt. Das sind nur einige der Herausforderungen für die HR und Finanzteams in Unternehmen. Aber was wäre, wenn wir Veränderungen als Chance begreifen? Workday ist ein führender Anbieter von Enterprise-Cloud-Anwendungen für das Finanz- und Personalwesen, ein innovativer Partner, der Unternehmen dabei unterstützt, schnell und flexibel auf den Wandel zu reagieren. Die Welt von heute verlangt, dass Unternehmen schneller und effizienter arbeiten. Dabei sind viele aber in einer wachsenden Kluft gefangen. Ihre vorhandenen Skills, Ressourcen und Systeme sind dem Tempo der Veränderungen nicht gewachsen. Workday bietet mit der Enterprise Management Cloud ein System, das Unternehmen die Möglichkeit bietet, den digitalen Wandel zu beschleunigen und das Unternehmen zu transformieren. Durch ein schnelles Deployment, kontinuierliche Innovation und zwei große Releases pro Jahr genießen sie die Vorteile eines echten Cloud-Angebots ohne Unterbrechung ihres Betriebs. Mit den stets aktuellen Daten und Berichten von Workday haben sie immer den Gesamtüberblick über die Finanz-, Personal- und Betriebsdaten ihres Unternehmens. Mit schnellen Planungszyklen, die durch KI gestützte Prognosen und automatische Anomalieerkennung unterstützt werden, hilft Workday Ihnen bei der Planung mehrerer Szenarien, was zu fundierteren Entscheidungen führt. Bleiben Sie den Veränderungen gewachsen mit Workday. Workday for a changing world. Mehr Informationen unter
2: Workday.de. Offensichtlich befindet sich die deutsche Wirtschaft in einer sehr kritischen Situation. Und deshalb lohnt es sich, das Thema zu vertiefen. Und das mache ich jetzt mit einem Praktiker, mit jemandem, der es wissen muss. Mit Matthias Zachert, dem Vorstandsvorsitzenden des Spezialchemiekonzern Lenxess. Lenxess ist vor einigen Jahren als Spin-off von Bayer gegründet worden. Und seit 2014 führt der Zachert das Unternehmen und hat dabei im Prinzip das Unternehmen umgebaut, weg von zyklischen Massenprodukten, wie zum Beispiel Reifenkautschuk, hin zu stabilen Spezialitäten wie Desinfektionsmitteln und Flammschutz. Das Unternehmen ist damit sicherlich besser gerüstet für diese aktuellen Stürme in der Weltwirtschaft. Aber es ist ein erhebliches Problem trotzdem, was in der Weltwirtschaft passiert. Und Herr Zarrath hatte da im Handelsblatt vor einigen Wochen einen sehr kritischen Beitrag zum Standort Deutschland. Und das war der Anlass für mich, ihn zu bitten uns hier für den Podcast mal zu erläutern, wie er die Lage seiner Branche, aber auch der deutschen Wirtschaft zurzeit sieht. Sehr geehrter Herr Zachert, ich freue mich ausgesprochen, Sie in meinem Podcast begrüßen zu dürfen und dass Sie sich Zeit für uns nehmen.
4: Lieber Herr Stelter, es ist mir ein Vergnügen, mit Ihnen hier in den Diskussionsstand einzutreten. Herr Sachart, ähm, bevor wir über die
2: aktuelle Lage und über die Zukunft sprechen, würde ich gerne mal zurückspringen, um mal zu verstehen von Ihnen das Jahr 2019, vor Corona, vor den ganzen Ereignissen. Wie stand es da eigentlich um die deutsche Chemieindustrie und um die Wettbewerbsfähigkeit der Chemieindustrie
4: in Deutschland? 2019, möchte ich äh, betonen, war kein besonders starkes Jahr für die Industrie oder für die chemische Industrie insgesamt. Wir hatten ja bereits in 2018 gesehen, dass ab August 2018 die Automobilindustrie sukzessive anfing, schlechter sich zu entwickeln. 2019 kamen dann äh, auch Lieferkettenprobleme hinzu. Aber 2019 war von daher noch ein Jahr, was einigermaßen gut lief. Allerdings schon eindeutig Schwachstellen bei der chemischen Industrie, insbesondere im zweiten Halbjahr 2019, deutlich werden ließ. Von daher kann man eigentlich sagen, dass 2019 ein Vorbote für ein Krisenjahr war, was dann 2020 eintrat mit Corona. Die stärkste Rezession in der Nachkriegsgeschichte zeigte. Das beutelte damals auch die Chemieindustrie heftigst. Allerdings ist sie insgesamt gut durchgekommen mit der Möglichkeit, 2021 dann eine stärkere Entwicklung zu haben. Und 2022, da wissen Sie, sind wir bis dato als Industrie gut unterwegs gewesen. Die Schleifspuren werden allerdings jetzt sichtbar. Und aus meiner persönlichen Perspektive glaube ich, dass die Industrie insgesamt dann in eine harte Rezession weltweit reinkommen wird und damit auch die chemische Industrie. Die Frage,
2: die natürlich für mich wichtig ist, ist die Frage immer auch nach am Standort Deutschland. Ich meine, da gibt es ja immer eine Diskussion, und Herr Habeck betont es ja eigentlich fast in jeder Rede. Ähm, hatte denn die deutsche chemische Industrie vor Corona und vor dem Krieg jetzt einen Wettbewerbsvorteil. Ich meine, Herr Habeck sagt immer, das Billige, wir haben unsere Wirtschaft gebaut auf billigem Gas. War das so? Hatten die deutschen Firmen einen Vorteil durch die Pipeline nach Russland?
4: Ich würde das etwas anders formulieren, zu sagen, dass wir einen künstlichen Vorteil hatten. Das teile ich so nicht. Wir hatten sicherlich vor einigen Jahren den Vorteil, noch mehrere Energiequellen zu haben. Und daher waren die Preise der unterschiedlichen Energiequellen im Wettbewerb. So musste sich der Gaspreis natürlich auch gegen Kohleenergieträger, Steinkohle, Braunkohle durchsetzen. Wir hatten auch Nuclear Power oder Atomkraftwerke, die noch das Netz einspeisten. Und wir hatten erneuerbare Energien, die dann ebenfalls sukzessive hinzukommen sollten. Das heißt, wir hatten unterschiedliche Energieträger, die in Europa in Wettbewerb standen und damit das Preisgefüge insgesamt erfreulich gestalteten. Wir haben uns dann in Deutschland, insbesondere unter der Ägide Merkel und am Ende Merkel-Altmaier, entschieden, erstmal Atomkraft runterzufahren nach Fukushima 2011. Damit hat das industriestärkste Land sich entschieden, von einem Energieträger gänzlich Abstand zu nehmen, was damit das Angebot reduziert an Stromquellen. Und wir haben uns dann unter der Ägide Merkel-Altmaier 2018 entschieden, auch Kohle runterzufahren, obwohl hier Gewerkschaften und Industrie massivst davor gewarnt hatten, denn die Aussage war damals sehr deutlich von Gewerkschaft und Industrie, dass eine Industrienation Energieträger im Angebot braucht. Und wenn diese nicht im Angebot sind und die Nachfrage bestehen bleibt, wird der Preis nach oben schnellen. Genau das ist jetzt die Situation. Und wenn wir heute auf den Energiemarkt schauen, ist natürlich der Strompreis und der Gaspreis vor zwei, drei Jahren im Vergleich zum jetzigen Gaspreis, ähm, ein deutlich tieferer. Aber wir vergessen, wenn wir sagen, ähm, dass der Gaspreis künstlich tiefer, wir, wir vergessen, dass wir damals eine ganz andere Situation hatten. Damals waren wir in einer Situation, wo es genug Angebot gab. Und wir sind immer noch nicht einsichtig genug, festzustellen, dass wir jetzt alle Energieträger kurzfristig im Markt benötigen, damit der Bürger nicht die Zeche für eine fehlgeleitete Energiepolitik zahlt. Das heißt, was immer wir an Energieträgern jetzt für die nächsten drei, sechs Monate in den Markt begeben können, ist gut, um durch eine gegenwärtige Hochpreissituation zu kommen. Das gilt für die Bürger als auch für die Industrie. Jetzt will ich noch einmal nachhaken, weil Sie haben jetzt über Strom
2: gesprochen, schwerpunktmäßig. Aber ich glaube, die chemische Industrie verbraucht ja auch sehr viel Gas im Produktionsprozess, um Dinge herzustellen, zumindest so mein leidenhaftes Verständnis. Und war es denn da so, dass quasi Chemiefirmen am Standort Deutschland günstiger produzieren konnten als Chemiefirmen in den USA
4: oder in China aufgrund des Zugangs zu russischem Gas? Das ist nicht zutreffend. Wenn Sie sich die, die chemische Industrie anschauen, so kann man ganz klar sehen, dass die chemische Industrie in Amerika sehr stark fossil abhängig ist. Auch dort wird äh, mit Gas Strom erzeugt, allerdings dort mit Fracking-Gas. Wenn Sie sich den äh, Gasindikator dort anschauen, ist der HW-Index, der lag lange Jahre hinweg bei ungefähr 5, 6, 7 äh, pro Einheit. In Europa lag er, äh, da gibt es den Indikator TTF. Bei zwischen 5 und 15, das heißt der Gaspreis hier in Europa war schon leicht höher als in den USA, um 20, 30, 40, 50 Prozent. Er lag aber in einem Bereich, wo man immer noch wettbewerbsfähig miteinander in Konkurrenz treten konnte. China ist sehr, sehr stark kohlabhängig, von daher sehr stark CO2-intensiv. Und wir waren hier mit sehr billigen Preisen in China immer unterwegs. Die Chinesen hatten dadurch insgesamt energietechnisch gesehen einen Wettbewerbsvorteil. Von daher kann man nicht sagen, dass die chemische Industrie hier in einer künstlichen, vorteilhaften Situation war, sondern eher, dass wir als chemische Industrie ein sehr wettbewerbsintensives Angebotsumfeld hatten und damit akzeptable, aber keine künstlich reduzierten Preise.
2: Und jetzt kommt die Krise, jetzt kommt der sehr enorme Kostenanstieg. Haben Sie überhaupt irgendwelche Hebel darauf zu reagieren oder sagen Sie im Prinzip, da kommt eine, eine Welle auf Sie zu, die Kosten steigen und Sie können eigentlich letztlich das nur Lasten der Gewinne hinnehmen oder die Geschäfte einstellen, weil Sie keine Hebel haben? Oder welche Hebel hat ein Unternehmen wie Lexus generell oder die Branche generell, um auf diese gestiegenen Rohstoffkosten überhaupt zu reagieren?
4: Ja, ich werde erstmal auf die Industrie eingehen und dann vielleicht kurz auf unseren eigenen Konzern. Also erstmal auf die Industrie. Was wir in den letzten sechs, zwölf Monaten gesehen haben, ist, dass die Industrie, chemische Industrie insgesamt ein, ein gutes konjunkturelles Umfeld gesehen hat. Wir haben ja in 2021 einen sehr, sehr starken... Rebound der Industrie gehabt, äh, Überhitzung der Industrien. Teilweise, weil vieles, ähm, was in Corona nicht möglich war, nachgeholt wurde. Irrwitzigerweise sind dann die Staatsprogramme, beispielsweise aus Europa, diese 750 Milliarden, die eigentlich antizyklisch ja äh, greifen sollten. Die sind dann aber prozyklisch in die Märkte gekommen. Damit haben wir faktisch, durch die staatlichen Interventionen, wie es oftmals in der Volkswirtschaftslehre auch geschrieben ist, dann die Inflation in 2022, ähm, 2021 nochmal beheizt. Ähm, und von daher, was wir in der chemischen Industrie in einer solchen Situation haben machen können, es gab eine starke Nachfrage, äh, wir haben dann als Industrie insgesamt die hohen Energiepreise versucht, eins zu eins an Kunden weiterzureichen. Das mündete darin, dass sie in den Produktpreisanstiegen Werte von 10, 20, 30 Prozent gesehen haben, was ich als Vorstandsvorsitzender in den letzten zehn Jahren noch nie gesehen habe. Wir mussten aber unsere Inputkostinflation weiterreichen, was auf der Energieseite insbesondere passierte. Damit ist natürlich auch die Inflation beim Bürger angekommen. Und das ist der erste Hebel. Preise weiterreichen. Das haben wir insgesamt gemacht.
2: Wenn ich kurz nachfragen darf, nur weil Sie hatten vorhin ja gesagt, in der Auslandslage hat eine China einen leichten Kostenvorteil, die USA einen leichten Kostenvorteil in der Energie. Jetzt ist der Energiepreisschock ja in, auf Europa fokussiert. Der ist in dem Maße überhaupt nicht in den USA. Die haben immer noch Fracking Gas. deutlich. Ich glaube, der Unterschied beim Gas liegt glaube ich bei Faktor 10 zurzeit Zeit zu den USA. Sie konnten es weitergeben oder haben Sie da Marktanteile verloren? Also jetzt rede ich nicht von Ihnen konkret, sondern hat, oder hat die Branche, haben die Europäer Marktanteile verloren gegen diejenigen, die eben diesen Energiepreisschock nicht hatten?
4: Ja, das war in der Tat eine Sondersituation. Wir haben ja durch die Corona-Pandemie Disruptionen in den Lieferketten weltweit gehabt. Und wir hatten in den letzten zwölf Monaten noch die Situation, dass die Logistikkapazitäten weltweit begrenzt waren. In Zeitungen war die Rede von von ja, nicht nur Autobahnen, die blockiert waren, Lkw-Fahrer, die nicht mehr fuhren, sondern dass Häfen faktisch in einer Stausituation waren und von daher die Schiffe gar nicht entleert werden konnten, weil gar nicht die Möglichkeiten da waren. Das heißt, die Lieferketten waren international unterbrochen und wir haben de facto das erste Mal seit Jahren keine Wettbewerbsprodukte mehr aus China in großen Mengen in Europa gesehen oder aus USA in Europa gesehen, weil einfach die logistischen Kapazitäten gar nicht da waren. Damit ist ein wesentliches Argument, was von den Zentralbanken propagiert wurde, in sich zusammengebrochen. Die Zentralbanken propagierten in den letzten zwölf Monaten immer, dass die internationale Wettbewerbssituation dafür Sorge tragen wird, dass kein Preisanstieg stattfinden wird. Denn Preise, die in Europa angehoben werden, würden durch China, Mittlerer Osten, Amerika wieder nach unten gedrückt werden. Und was vergessen wurde von, der, von den Zentralbanken und auch insbesondere von der EZB, war das Faktum, dass die Lieferketten alle disruptiert waren. Und das führte nun mal dazu, dass die Preise substanziell nach oben gegangen sind und damit inflationären Druck ausgelöst haben. Und das ist von daher die Situation gewesen, die wir hier in Europa vorgefunden haben. Die chemische Industrie hat einfach die Energiekosten weitergereicht. Jetzt kommt man allerdings in eine Situation, wo die Lieferketten wieder länger werden. Wir kriegen Wettbewerb aus China, wir kriegen Wettbewerb aus USA wieder hier in Europa. Weil insgesamt die Lieferketten, die Kapazitäten wieder da werden, die Märkte in China schwächer werden. Von daher die Wettbewerber versuchen, an anderen Absatzmärkten vorstellig zu werden. Und in einer solchen Situation wird die Industrie nicht mehr in der Lage sein, Preise weiterzureichen. Das heißt, wir müssen entweder die Kosten reduzieren, wir müssen entweder die Betriebe runterfahren. Ansonsten werden wir mit den hohen Energiepreisen so nicht umgehen können. Und das ist jetzt die zweite Phase, die eintreten wird. Nach der Umsatzseite, Preise weiterreichen, wird die nächste Phase sein für viele Unternehmen, dass man die Produktion drosseln wird. Wenn die Energiepreise jetzt über die nächsten eins, zwei Jahre länger auf dem Niveau bleiben werden, ist die dritte Phase dann nicht die Betriebsschließung, sondern die Deindustrialisierung. Deindustrialisierung bedeutet, dass nicht die Betriebe hier nur runtergefahren werden, sondern gleichzeitig in anderen Regionen die Kapazitäten geschaffen werden. Und das ist dann eine Situation, wo die deutsche Industrie dann verloren hat. Das wird dann nämlich langfristig zum massiven Arbeitsplatzabbau kommen. Das sind die Phasen, durch die wir gegenwärtig laufen. Ich sage das heute in der Deutlichkeit, weil die Gewerkschaft und die Industrie 2018 in der Deutlichkeit die Politik gewarnt hat. Es muss heute in der Deutlichkeit gesagt werden, damit in zwei, drei Jahren niemand sagen kann, ich habe es nicht gewusst. Die Fakten liegen auf dem Tisch, jeder muss nur entsprechend diese analysieren und handeln. Beim Stichwort Deglobalisierung. Ich meine, ich habe am Anfang des Gesprächs
2: bin ich bewusst auf 2019 zurückgegangen, weil 2019 habe ich nämlich gesehen, dass bereits die Automobilindustrie, sie sprachen an, die hatten schon geschwächelt. Ich habe aber auch gelesen, dass sie eben angefangen haben, außerhalb Deutschlands mehr zu produzieren als in Deutschland. Also die Produktion in Deutschland ging zurück, außerhalb Deutschlands ist sie gewachsen. Und sie hängen ja an ihren Kunden letztlich. Ich meine, was beobachten sie denn mit ihren Kunden? Sind ihre Kunden schon verlagern die Produktion. Also Karte schon früher stattgefunden, würde es jetzt weiter stattfinden? Weil ich könnte mir vorstellen, Sie müssen ja letztlich auch irgendwo nah an Ihren Kunden produzieren. Also sehen Sie, dass sich da Ihre Absatzmärkte sozusagen durch so eine Art Abwanderung aus Deutschland bereits verschieben?
4: Das geht nicht so schnell. Wir haben de facto durch Corona eine Tendenz gehabt, die in die Richtung ging von Globalisierung hin zur Regionalisierung. Das heißt, auf die chemische Industrie bezogen, hatten wir viele Kunden, die beispielsweise in Indien oder China Rohstoffe versuchten zu beziehen. Das ist in vielerlei Hinsicht zurückgedreht worden. Nicht gänzlich, aber man ist durch die Corona-Effekte oder durch die Verwerfungen, die auf den Rohstoffmärkten stattgefunden hat, sind viele Kunden von globalem Sourcing auf regionales Sourcing gegangen. Und von daher, das ist ein Trend der letzten ein, zwei Jahren sichtbar war. Jetzt greift eine neue Situation. Jetzt greift eine Situation, wo die Lieferketten, die hier Europa basiert sind und auf Basis von europäischen Energiepreisen beginnen, diese Lieferketten führen zu extrem hohen Produktpreisen. Das wird jetzt, wenn es längerfristig so anhalten wird, zu einer Umorientierung kommen. Das geht aber nicht von heute auf morgen. Das sind teilweise Produktspezifikationen, die man dann erst über sechs, zwölf, 18 Monate neu registrieren muss. Ähm, in Labor, äh, bei, den an, äh, bei den eigenen Kunden. Also das ist kein Prozess, der innerhalb von Tagen passiert. Äh, das wird ein Prozess sein, der in den nächsten ein bis zwei Jahren greifen wird. Das heißt aber, jetzt komme ich auf einen anderen Punkt zurück, wo
2: Sie gesagt haben, Energiekosten sind der entscheidende Faktor. Sie sagen, es ist eine erhebliche Bedrohung, es ist eine akute Gefahr, wenn Energiepreise im heutigen Niveau bleiben. Es wird aber erst in Phase 3 passieren, also ein bis zwei Jahre. Das heißt, um das zu verhindern, müsste die Politik heute sehr glaubhaft Maßnahmen ergreifen, damit sie davon ausgehen können, dass
4: die Energiepreise in zwei Jahren wieder auf einem normaleren Niveau sind. Also ich spreche nicht von ein bis zwei Jahren. Ich spreche in der, von der, bei der Deindustrialisierung von diesem Zeitraum zwei, drei Jahre. Mhm. Die Betriebe werden jetzt runtergefahren. Und das geht durch die Kette. Also das wird nicht in ein oder zwei Jahren stattfinden. Das werden Sie jetzt in den nächsten drei, sechs, zwölf Monaten sehen. Um mal Fakten zu nennen. Ammoniak. Ich gehe davon aus, dass die meisten Ammoniakfabriken in Europa in den nächsten drei, sechs Monaten geschlossen werden und die Leute in Kurzarbeit gehen oder die Fabriken stillgelegt werden. Ammoniak ist ein gasintensiver Prozess. Das ist international gar nicht wettbewerbsfähig. Ammoniak ist ein globales Produkt und von daher, wenn Sie das in Europa herstellen, sind Sie nicht mehr wettbewerbsfähig. Wenn Sie das nachschauen, werden Sie jetzt bereits feststellen, dass in den letzten ein, zwei Monaten zahlreiche Ammoniakfabriken geschlossen wurden. Ich komme auf andere gasintensive Bereiche, Caprolactam beispielsweise, auch ein wichtiges chemisches Vorprodukt. Hier sind jetzt zwei Wettbewerber von uns in die Öffentlichkeit getreten haben gesagt, sie schließen die Werke. Das heißt, in zwei, drei Jahren ist die Deindustrialisierungsphase, das heißt, andere Unternehmen in anderen Regionen werden ihre Kapazitäten errichtet haben, in den nächsten drei, sechs, zwölf Monaten werden Sie sehen, dass hier in Europa Werke schließen werden. Wir sprechen dann über Arbeitsplatzreduktion. Sie werden jetzt bereits in der Zeitung sehen, dass Papierhersteller, Glashersteller etc. anfangen, Produktionsstätten zu schließen. Diese Betriebsschließungen finden jetzt statt. Deindustrialisierung, damit meine ich... In den anderen Regionen werden die Kapazitäten hochgefahren. Wenn hier geschlossen wird, in anderen Regionen die Kapazitäten hochgefahren werden, ist der Markt für Deutschland weg. Weil die anderen strukturellen Vorteil haben, ja? Dann sprechen wir über den strukturellen Arbeitsplatzverlust, der da bleiben wird. Und das gilt es von daher zu vermeiden. Das ist mein ganz klarer Appell. Das heißt, wir müssen in den nächsten sechs, zwölf Monaten nicht nur die Bürger, sondern auch die Industrie durch diese Energiepreisexplosion bringen, damit das wieder auf ein normales Niveau kommt. Denn zurzeit sind die Preise einfach panisch unterlegt. Wir müssen wieder auf ein normaleres Niveau kommen, damit wir nicht die Dekonsolidierung oder die Deindustrialisierung unserer Industrie selber hier fördern. Wir müssen da ganz klar auf politischer Seite gegensteuern.
2: Ja gut, aber die Frage ist Politik. Ich meine jetzt, ich will jetzt nicht zu irgendwelchen politischen Aussagen verführen, aber ich persönlich würde jetzt, sag ich es mal, ich persönlich würde sagen, die Bundesregierung hat unter Umständen die Dramatik noch nicht so ganz erkannt, wenn ich Ihnen so zuhöre. Vor allem, weil meine Frage ja auch wäre, wenn jetzt die, wenn wichtige chemische Prozesse nicht mehr in Deutschland stattfinden oder energieintensive Produktion nicht mehr stattfindet, das strahlt auch ab auf Folgeprozesse, auf diese, deren Kunden auch hinterher. Das ist doch eigentlich was, was nicht nur Unternehmen betrifft, sondern was ja dann quasi ausstrahlt auf die gesamte Produktion in Deutschland.
4: Also die chemische Industrie ist ja, die steht ja am Anfang der Wertschöpfungskette. Das heißt, wir liefern in alle anderen Industrien rein. Wenn die chemische Industrie in Europa nicht mehr verankert ist, entziehen sie damit faktisch die Grundsubstanzen aller anderen Industrien und begeben alle anderen Industrien in eine Abhängigkeit die wir jetzt beim Gas gerade verhindern wollen. Also das heißt, wenn wir es zulassen, dass die chemische Industrie in Europa die Wettbewerbsfähigkeit verliert und damit wir vom Ausland abhängig sind, ist es nicht nur, was Nachhaltigkeitskriterien betrifft, absoluter Schwachsinn. Denn wenn die chemische Industrie aus Europa nach China geht, geht sie an Kohle. In USA geht sie an fossile Energieträger, Gas, Fracking oder Öl. Also dem Klima ist damit in keinster Weise geholfen. Die Wertschöpfung in Europa wird verloren gehen und gleichzeitig die Wettbewerbsfähigkeit anderer Industrien und die Abhängigkeit äh, werden hiermit mit äh, Abhängigkeit erhöht, Wettbewerbsfähigkeit reduziert. Das wäre also wieder ein, ein, ein richtiger Schlag ins Kontor und eine richtig dämliche Industriepolitik. Und ich hoffe, dass das erkannt wird.
2: Sie haben ja eingangs im Gespräch gesagt gehabt, naja, wir haben bewusst auch eine Energiepolitik betrieben, wo wir uns an einigen Sachen verabschiedet haben, äh, Kernenergie und auch Kohle angefangen haben. Jetzt sagt ja die Bundesregierung ganz laut, ja wir setzen das auf die sogenannten, Anführungsstriche Freiheitsenergien, also Photovoltaik und Wind und damit werden wir in Zukunft kostengünstig das Land versorgen. Ich meine, aus Ihrer Sicht, ist es denkbar, die deutsche Industrie
4: mit erneuerbaren Energien zu versorgen? Das ist definitiv ein Zielzustand, dem man mehr und mehr näher kommen wird. Er reicht aber als einzige Energiequelle so nicht aus. Also ich möchte nur mal das Beispiel geben, wenn ein guter deutscher Bürger nachts, mitternachts das Licht anmacht. Da scheint keine Sonne und wenn auch kein Wind weht, dann wird das Licht nicht angehen. Das heißt, wir brauchen auch Basisenergie. Basisenergieträger und wenn diese Basisenergieträger nicht da sind das kann in Zukunft Wasserstoff beispielsweise sein das können andere Energiequellen sein aber die gilt es erstmal aufzubauen und solange die nicht aufgebaut werden oder noch aufgebaut sind sind wir von anderen Basisenergieträgern abhängig Das war vor dem Aggressionskrieg des Massenmörders Gas das wurde als alternative Überbrückungs. Energieträger gesehen. Jetzt stellen wir fest, wenn wir auf Gas setzen, dann ähm, ist das in eine, sind wir in einer brutalen Abhängigkeit. Jetzt kommen wir darauf zurück. Dann brauchen wir andere Basisenergieträger. Und das wäre dann Kohle, das wäre dann äh, Atomstrom. Aber da predigen wir ja momentan offensichtlich, nein, wir gehen auf erneuerbare Energien. Uns macht es dann aber nichts aus, Atomstrom aus Frankreich zu beziehen. Und Kohle, Strom aus Polen zu beziehen. Also, wenn das die Scheinheiligkeit ist, die wir uns als moralische Werte zugrunde legen, dann glaube ich, sind wir im falschen Film. Da habe ich ja mit Ihnen
2: Konsens. Ich meine, aber nehmen wir an, wir würden jetzt mal, wir beide, wir würden regieren. Da würde man die alten Atomkraftwerke auch noch mit anwerfen, würde Moment dauern. Würde wahrscheinlich in Summe jetzt nicht ausreichen, um die Energiekreise auf das Niveau zu bringen, wo wir die Deindustrialisierungsszenarien, das, was Sie gerade entworfen haben, verhindern können. Was soll denn der Staat machen? Ich meine, sollen wir subventionieren den Energieverbrauch für die Industrie? Sollen wir sozusagen quasi staatlich das runtersäckeln? Sollen wir ähm, quasi im Privatsektor, bei den Privatzeiten rationieren, um eben bestimmte Schlüsselindustrien zu schützen? Weil sie haben, wir haben beide, ich glaube, das sieht ist klar, aber die Frage ist natürlich schon, wie kann man das realisieren? Weil auch wenn wir Atomkraftwerke morgen anwerfen und die alle weiterlaufen lassen und die besiegen, sechs Monate oder länger, bin ich, wo ich für ich sehr explizit bin, dauert das ein bisschen und es wird wahrscheinlich nicht ausreichend beitragen auf die kurze
4: Sicht. Ich bin kein Freund davon, jetzt zu sagen, wir müssen alle Atomkraftwerke anwerfen, sondern ich bin ein Freund davon, dass wir sagen, was jetzt da ist, muss weiterlaufen. Dass wir aus der Atomkraft aussteigen. Wenn wir die Möglichkeit haben, Atomkraft durch erneuerbare Energien zu ersetzen und andere Basisträgerenergien als Vorsorge im Netz auch zu haben, dann können wir aus Atomkraft raus. Aber es muss eben ausgewogen sein. Wir dürfen keine Energiepolitik dogmatisch oder parteipolitisch vertreten. Wir müssen jetzt das Beste fürs Land, das Beste für den Bürger äh, herbeiführen. Und da ist meiner Meinung nach es wichtig, dass man in den nächsten sechs bis zwölf Monaten alle Energieträger, die noch zur Verfügung sind, auch im Stromnetz belässt. Wenn man es dann schafft, Energie, andere Energieträger, erneuerbare Energien, Photovoltaik etc. hochzufahren, bei immer noch ausreichender Basisträgerenergie, dann ist alles in Ordnung, da kann man auch Atomkraft runterfahren. Also das ist mein ganz klares Petitum und von daher hoffe ich, dass wir in diese Energierichtung einschlagen werden.
2: Generell, wenn Sie auf den Standort Deutschland blicken... Ich meine, ich könnte die Frage auch so formulieren, wenn Sie heute auf der grünen Weltkarte eine Chemieindustrie aufbauen würden. Würden Sie in Deutschland aufbauen? Wäre die erste Frage. Und beziehungsweise, wenn Sie das antworten sollten, nein. Was wären denn die Voraussetzungen, die wir eigentlich im Umfeld haben müssten, damit langfristig die Branche eine Zukunft hat in Deutschland? Außer Energie. Energie haben wir
4: gerade diskutiert. Ja, die erste Antwort stellte ist ganz einfach. Sie lautet nein. Und die zweite Antwort ist. Die Welt schaut auf Deutschland mit Respekt, weil wir eine starke Wirtschafts- und Industrienation sind. Wieso sind wir das? Weil wir es geschafft hatten, vor 50, 100 Jahren in vielerlei Hinsicht starke Standortfaktoren zu haben. Und die Standortfaktoren waren gute Infrastruktur, gute Beschäftigung, Gutes politisches Wesen, wo eben auch Entscheidungen in der Administration schnell getroffen wurden. Die Administration und die politische Stabilität galten in Deutschland als höchster Standard. Und zudem hatten wir eine sehr, sehr gute technologische Basis. Und auf diesen Standortfaktoren hat sich die Industrie in Deutschland niedergelassen und sie wurde stark und hat zu höchster Prosperität geführt, dass eben wir einen Wohlstand hier im Lande haben, um den uns viele beneiden. Heute, ich meine, Energiekosten haben wir erwähnt, Infrastruktur, also es gibt ja lauter Brücken, die nicht mehr befahrbar sind, Autobahnen, die zerbröseln, Bahnnetzwerke, die nicht funktionieren, also Infrastruktur, Fragezeichen, Energie, Fragezeichen. Administration, ich meine, wo sind Genehmigungsprozesse bei uns, die schneller laufen als im Ausland? In Belgien bekommen wir innerhalb von sechs Monaten Klarheit, ob wir bauen können oder nicht. In Deutschland dauert das bis zu zwei, mindestens zwei, wenn nicht gar sieben Jahre. Standortfaktoren müssen hier für Deutschland wieder überzeugen. Und da müssen wir eben an den unterschiedlichen Standortfaktoren an, ansetzen, die mal für Deutschland ein Asset waren heutzutage leben wir von unserer Substanz. Und wenn wir uns auf das Deutschland von heute schauen, wir haben in den letzten 10, 20 Jahren von unserer Substanz gelebt. Wenn wir jetzt nicht anfangen, wieder die Substanz zu stärken, zahlt die nächste Generation und die danach folgende Generation die Zeche. Und dann ist unsere Generation dem leider nicht gerecht geworden, dem sie gerecht werden sollte.
2: Herr Zachert, leider muss ich Ihnen dazustimmen. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit, den Einblick in Ihre Branche, in Ihr in Unternehmen. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei der Bewältigung der kommenden Monate. Ich bin sicherlich, es ist zwar spannend, es ist natürlich auch,
4: aber es ist eine große Herausforderung. Also vielen Erfolg und vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Vielen Dank. Wir arbeiten daran als Team und als Konzern sind wir schon durch einige Krisen gut gefahren, gesteuert. Und das machen wir auch dieses Mal. Danke für das Gespräch.
2: Soweit mein Gespräch mit Matthias Sacher, dem Forschungsvorsitzenden von Langsess. Ich habe Herrn Sacher vorher nicht gebrieft und ihn gebeten, ein ähnlich kritisches Bild wie ich auf die deutsche Wirtschaft zu entwerfen. Das hat er sozusagen unvorbereitet getan. Leider hat er auf den Punkt gebracht, was eigentlich auf dem Spiel steht bei uns im Lande, nämlich der Wohlstand. Er hat auch auf den Punkt gebracht, er hat es so nicht gesagt, aber ich sag's mal so, dass unsere Regierung, unsere Politik das noch nicht wahrgenommen hat, noch nicht erkannt hat, wie existenziell die Bedrohung ist und eben an Nebenthemen arbeitet oder eben sich auch bei einigen Themen in der Stichwort Energie, wie er meint, ideologisch und dogmatisch, beim Besser kann man sich formulieren, eigentlich den Lösungen verweigert. Ich würde sogar noch sagen, aus meiner persönlichen Wahrnehmung, ich glaube, selbst wenn wir die Versorgung sichern und selbst wenn wir etwas Rückgang haben, die Energiepreise, haben wir es natürlich mit einem strukturellen Problem bei Energiepreisen zu tun und vielen Wettbewerbsnachteilen und wenn man heute die chemische Industrie nicht mehr in Deutschland gründen würde, dann ist es ein Alarmsignal. Weil dann haben wir genau den Effekt, den der Sachert beschrieben hat. Sobald eine Abwanderung erfolgte, sobald eine Fabrik stillgelegt wurde und woanders in der Welt Kapazitäten geschaffen wurden, dann kehren die nicht mehr nach Deutschland zurück. Dann bleibt die Staat noch Subventionierung, aber das wird eben nicht funktionieren. Von dem Hintergrund, liebe Politiker in Berlin, die ja den Podcast durchaus auch hören, hört endlich mal zu und handelt entsprechend. Es ist wirklich Ernst. Mein Fazit zum Gespräch habe ich auch in meiner aktuellen Kolumne im Handelsblatt zusammengefasst. Falls Sie bisher noch nicht regelmäßig das Handelsblatt lesen, probieren Sie es doch mal aus. Für alle Hörer meines Podcasts gibt es ein Vorzugsangebot. Dazu gibt es einen direkten Link. handelsblatt.com-mehrperspektiven so können Sie Handelsblatt Premium vier Wochen lang für einen Euro testen. Den Link und alle Informationen finden Sie wie immer in den Shownotes. Was ist das Fazit? Es ist noch immer gut gegangen. Dieses Motto scheint die deutsche Politik zu bestimmen. Wiedervereinigung, New Economy Blase, Eurokrise. Immer wieder ist es der deutschen Wirtschaft gelungen, zu alter Stärke zurückzufinden. Sicherlich haben es nicht immer alle Unternehmen und alle Branchen geschafft. Dafür waren die anderen aber umso stärker. Und wir, der Exportweltmeister, eilte von Erfolg zu Erfolg. Die Politik konzentrierte sich derweil auf die Verteilung des erwirtschafteten Wohlstands und einen regelmäßigen Test der Belastbarkeit der Wirtschaft mit allerlei mehr und meist weniger sinnvollen Eingriffen. Auch das konnte letztlich den Erfolg nicht verhindern, nur erschweren. Und geprägt von diesen Erfahrungen der letzten Jahrzehnte scheint die Bundesregierung davon überzeugt zu sein, dass es der deutschen Wirtschaft schon irgendwie gelingen wird, die aktuelle Krise zu bewältigen, um danach an alte Erfolge anzuknüpfen. Nur so, finde ich, lassen sich die Handlungen und die politischen Prioritäten der Bundesregierung erklären. Von unausgegorenen Entlastungspaketen ohne klare Wirkung, über die Bereitschaft, nach einer Verzwanzigfachung der Strompreise das Angebot durch das Abschalten von Atomkraftwerken zusätzlich zu senken. Bis zur absehbaren Zustimmung zur Lösung der letzten Verschuldungsbremsen im Euro. Da kommen wir gleich noch drauf. Diesmal ist, denke ich, jedoch die Gefahr sehr, sehr groß, dass es nicht gut ausgeht. Denn auch ohne den Krieg war der Niedergang Deutschlands absehbar. Die Industrieproduktion befindet sich schon seit dem Jahr 2019 auf dem Rückzug. Seit Jahren investieren Unternehmen in Deutschland immer weniger. Die Mängel in Infrastruktur, Digitalisierung und Bildung sind eklatant. Die Erwerbsbevölkerung beginnt zu schrumpfen. Produktivitätszuwächse bleiben aus. Verbunden mit einer stetig wachsenden Abgabenlast und einer Politik, die sich als Lenker versteht und die Prinzipien der Marktwirtschaft aushöhlt, ist der Standort Deutschland schon lange nicht mehr attraktiv. Ich finde auch, dass Auslandsinvestitionen wie jene von Tesla bei Berlin uns in einer falschen Sicherheit wiegen, denn nicht selten sind diese mit erheblichen staatlichen Subventionen verbunden. Wir brauchen dringend eine echte Zeitenwende, einen wirklichen Neustart in der Wirtschaftspolitik, eine grundlegende Reform des Staates und vor allem des Steuer- und Abgabensystems. Und wir brauchen die Bereitschaft anzuerkennen, dass wir mit unserer Klima- und Energiepolitik auf voller Linie gescheitert sind. Stammhörer wissen es, für die mindestens 2000 Milliarden Euro, die der Weg in die deutsche Klimaneutralität kosten soll, könnten wir den weltweiten CO2-Ausstoß halbieren, liegen die Kosten doch bei rund 100 Dollar pro Tonne CO2 in der Welt verglichen mit den 2500 Euro, die wir in Deutschland aufwenden müssen kostengünstige und verlässliche Energieversorgung ist die Grundlage für alles. Es nutzt dem Weltklima wenig, wenn die gleiche Produktion statt bei uns woanders stattfindet. Leider fehlt unsere Politik es an der Erkenntnis, der Bereitschaft und wohl auch an der Fähigkeit, diese Wende einzuleiten. Und deshalb drohen wir diesmal wirklich K.O. zu gehen. Womit wir zur Hörerfrage kommen. Christian Schulz schreibt mir.
0: Sehr geehrter Herr Dr. Stelter, zunächst vielen Dank für Ihren wöchentlichen Podcast. Ihr Angebot ist meines Erachtens das Intelligenteste im Portfolio und angenehm ideologiefrei. Im aktuellen Podcast hat mich aber dennoch eines verwirrt. Sie sagen völlig zu Recht, dass durch die für die erneuerbaren notwendigen Doppelstrukturen der Strompreis nach oben getrieben wird. Daher haben Deutschland und Dänemark die höchsten Preise. Dann führen sie die diversen Umlagen auf, die auf den Strompreis erhoben werden. Unter anderem die EEG-Umlage zur Förderung der Erneuerbaren, die so preiswert produzieren, dass sie den Strompreis senken. Ich nehme hier einen Widerspruch wahr. Müsste man nicht die EEG-Umlage und den Aufwand für die Doppelstrukturen und deren Folgen eigentlich den Kosten der Erneuerbaren zuschlagen? Das würde meines Erachtens die Preissituation sehr viel realistischer abbilden. Solange man das nicht tut, man nicht wenigstens die direkten Subventionen einberechnet kann man nicht von einem realistischen Marktpreis sprechen. Herzlichen Dank und freundliche Grüße.
2: Die kurze Antwort ist, so ist es. Der Ökonom Stefan Kurz vom Institut für Weltwirtschaft hat übrigens das Ganze in einem Tweet so zusammengefasst. Er zeigte das Foto von zwei alten käfer A und B. Und er schrieb, A springt im Schnitt nur jeden zweiten Tag an. B springt immer an. Wenn die Macke von A bekannt ist, erzielen beide nicht denselben Marktpreis. Das ist klar, für ein Auto, was nicht immer startet, zahlt man weniger, als von ein Auto, was immer startet. Und das wäre beim Strom eben anders. Hier wird jede Kilowattstunde gleich bepreist. Nämlich, ob sie grundlastfähig ist, spricht immer anspringend oder eben nicht. Und das ist marktwidrig, sagt er. Weil er sagt, dieser Flatterstrom, der erfordert eben eine Reservekapazität, der braucht eben Speicher, der braucht Netzumbau, der braucht viele andere Dinge. Und diese Kosten tauchen aber bei ihm nicht auf, sondern die Kosten werden auf alle verteilt. Das wäre so, schreibt er, als ob man die Pannenhilfe für A allen Autokäufern anteilig in Rechnung stellen würde. Und sagt deshalb, man müsste es ändern. Man müsste den Anbietern der schwankenden Produktionsmengen diese Zusatzkosten anlasten. Das stimmt. Und wenn man das tut, kommt man eben zu der Aussage, die ich auch im Podcast getroffen habe, dass mit einem höheren Anteil erneuerbaren Energien die Gesamtkosten steigen müssen. Einfach deshalb, weil der Pannenservice immer größer wird. Ja, am Anfang liegt ein Pannenservice, vielleicht für zehn Autos. Aber wenn wir nur noch Autos haben, die an jeden zweiten Tag anspringen und vielleicht auch gemeinsam alle nicht anspringen, dann muss sich der Pannenservice größer werden und dann gehen die Kosten gesamthaft hoch. Man kann das natürlich staatlicher Seite auch anders regulieren. Der französische Staat... Der verdient in diesem Jahr nämlich prächtig an den Zusatzgewinnen der erneuerbaren Energien. Dort ist das Modell nämlich so. Der Staat garantiert für Wind und Solar einen Mindestgewinn. Das machen wir in Deutschland ja auch. Aber sobald der Preis über ein schlimmes Niveau steigt, fließt die Differenz nicht in die Taschen der Unternehmen, sondern die des Staates. In diesem Jahr in Frankreich immerhin 8,6 Milliarden Euro. Und das muss man zusammenfassen. Wir haben ein Modell, wo wir Gewinne garantieren, aber keine Kappung vornehmen. Wir alle zahlen unser Stromrechnung, Subventionen für erneuerbare Energien für die schlechten Zeiten und in den Zeiten, wo der Motor läuft, da verdient nur das Unternehmen und nicht diejenigen, die, die Garantie abgegeben haben für die Zeiten, wo es nicht so gut läuft. Es ist also kein neues Phänomen, wie man sieht, dass es in unserem Staat an ökonomischem Sachverstand fehlt. Ich bleibe dabei: Wer Mindestgewinne garantiert, hat nicht nur das Recht, sondern als Vertreter der Bürger auch die Pflicht, diese Gewinne entsprechend zu deckeln. Jetzt werde ich Zeitpunkt zum Schluss machen. Aber das Handelsblatt berichtet diese Woche auch Folgendes.
0: Angesichts der Energiekrise, hoher Staatsschulden und des Krieges in der Ukraine fordert der Internationale Währungsfonds IWF neue europäische Gemeinschaftsschulden. Ein solcher Schritt würde Europas Widerstandskraft verbessern und längerfristige Herausforderungen angehen, vor denen die EU steht, schreibt der IWF in einer 49-seitigen Analyse. Gemeint sind vor allem der Klimawandel und die Sicherung der Energieversorgung. Und weiter... Die Pandemie, der Klimawandel und der Krieg in der Ukraine haben neue Herausforderungen für den finanzpolitischen Rahmen mit sich gebracht, schreibt der IWF. An anderer Stelle heißt es, mehrere noch nie dagewesene Schocks, die zu den bereits hohen Schuldenständen hinzukommen, erschwerten finanzpolitische Entscheidungen in Europa. Zudem seien die Zinsen gestiegen, die Normalisierung der Geldpolitik schreite rasch voran. Auch das verstärke den Handlungsdruck. Der Währungsfonds stellt klar, die Reform der Fiskalregel kann nicht warten. Neue Schuldenkrisen würden den Fortbestand der EU selbst gefährden.
2: Deshalb hilft natürlich nach Auffassung des IWF nur weitere gemeinsame Schulden.
0: Der neue EU-Fonds soll sich an dem Corona-Wiederaufbauprogramm Next Generation EU orientieren und bei Bewältigung gemeinsamer Probleme helfen. Eine Aufgabe, die aufgrund des grünen Wandels und gemeinsamer Sicherheitsbedenken noch dringlicher geworden ist, mahnt der IWF. Der Fonds sollte eine Kreditaufnahmekapazität haben, gepaart mit einem Einkommensstrom, der es ihm ermöglicht, seine Schulden zu bedienen. Welches Volumen der neue Klimafonds haben soll, sagt der IWF nicht. Er rechnet aber vor, dass die EU pro Jahr etwa ein Prozent ihrer Wirtschaftskraft ausgeben muss, um ihre Klimaziele zu erreichen. Das entspricht etwa 170 Milliarden Euro jährlich. Zum Vergleich, nextgen eu umfasst etwa 800 Milliarden Euro und soll Ende 2024 auslaufen.
2: Orientieren wir uns an unseren bisherigen Zahlungen und auch dem Anteil an der EZB, dürften ca. ein Drittel der Kosten für diesen Plan bei uns landen. Das muss sich vor Augen führen. Wir kasteien uns hierzulande und reden von noch mehr Steuern, von Vermögensabgaben, Vermögenssteuern, Erbschaftsteuern, was weiß ich. Und das Ganze, um dann rund 50 Milliarden Euro pro Jahr in einen Topf einzuzahlen, aus dem wir nur einen Bruchteil zurückbekommen? Es wäre höchste Zeit, dass die Politik in Deutschland mal anfängt, an die Vermögensbildung in Deutschland zu denken. Mein Stichwort dabei, Alter Sicherungsfonds, 25.000 Euro für jeden. Leider ist dem nicht so. Wir wissen, die Grünen und die SPD wollen eu schulden ausdrücklich, so steht es in ihren Wahlprogrammen, und ich glaube, Sie wollen das auch, weil Sie sich so erhoffen, indirekt unsere Schuldenbremse auszuhebeln. Der Preis dafür ist natürlich erheblich. Überraschend finde ich das nicht, aber ich bin weiterhin fassungslos und durchaus auch ein bisschen wütend. Bleibt mir, Ihnen an dieser Stelle erneut sehr herzlich fürs Zuhören zu danken und Sie auf den kommenden Sonntag hinzuweisen, an dem es eine neue Folge meines Podcasts gibt. Ich freue mich bis dahin wieder auf Ihr Feedback, Ihre Fragen, Ihre Kritik und Ihre Anregungen. Ihr, Daniel Stelter.
0: BTO Beyond the Obvious 2.0, featured bei Handelsblatt.
2: Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com
4: slash upgrade.
0: Was ist noch besser als ein guter Plan? Die Möglichkeit, ihn zu ändern. Mit integrierter KI bietet Workday kontinuierliche Innovationen, die Ihnen helfen, agil zu bleiben, egal was passiert. Workday, the finance and HR system for a changing world.